0: シネマ銀幕の夜、こんばんは斉藤ひろみです
1: 、こんばんは矢沢敏彦です
0: 。さて、十一月は少しずつ寒くなってくるので、心がほっこりする作品をご紹介ということなんですが、今日は一九九九年のノッティング・ヒルの恋人です。あのロジャー・ミッシェル監督、リチャード・カーティス脚本作品ですよね。あのヒュー・グラントさん、扮する。ロンドンド西部のノッティングヒルで本屋さんをしているウィリアムとジリア・ロバーツさん扮するハリウッドの大女優がそう恋に落ちるロマンチックコメディなんですけれどもほっこり感っていうのはですねこの2人のお話はもちろんなんですけれどもヒュー・グラントさん扮するウィリアムの家族や友人の皆さんが本当にいいんです。特にウィリアムのの同居人のリス・エヴァンスさんを扮するスパイクという人が登場するんですけれどもこのスパイクが最高なんです。もう変なロゴ入りの T シャツを着ていたり家の中でウエットスーツを着ていたりとちょっとおいおいと思うところもたくさんあるんだけれどもヒュー・グラントさんとのやり取りが本当に楽しくて最後はものすごくほっこりさせてもらいます。こののノッティングヒルの恋人がただのロマンチックコメディでないのがこのリス・エヴァンスさんが出てくるからかなーなんて思ったりもしていますそれでは「ノッティングヒルの恋人」からエルビス・コステロさんで C この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組は「ラ・メゾン白金」の提供でお送りいたします11月12日に公開となりましたカオスウォーキングからのご紹介ですこちらはあのボーンアイデンティティなどのダグリーマン監督最新作新感覚 SF エンターテイメントとなっております原作なんですけれどもあのガーディアン賞、カーネギー賞など本当にたくさんの文学賞を制するベストセラー作家パトリック・ネッサンの SF 小説心のナイフ、カオスの叫び1という原作なんですね。で、なんと今回ですね、パトリックネスさん自ら脚本を手掛けまして、あのスパイダーマンホームカミングの脚本家クリストファーフォードさんと共同執筆を果たしました。簡単にストーリーをご紹介しましょう。時は西暦二千二百五十七年です。人類が環境破壊の進んだ地球を離れてたどり着いたニューワールド。やっ。と見つけた新天地のはずだったんですけれどもなんとここはですね男性の人は頭の中で考えていることとか。心の中の中思いがね全部周りに聞かれてしまうんです何それって何かねノイズというふうにこの映画の中では言っているんですけれどもノイズとなって例えば人に聞かれてほしくない秘密のこととかちょっとひどいこと思ったり、ね、顔は笑ってても心の中では違うこと考えたりとかそういうことが全部あらわになってしまうんです。ででななぜか女の方は死んでしまって1人もいないそういうニューワールドになってしまっているんですねで、唯一そのノイズをコントロールできる人マッツ・ミキルセンさんがフしているんですがプレンティスという方がなんと自分の名前を街の名前にしてプレンティスタウンというのを作ってしまってもう自ら主張になってもう支配しちゃっているそういう街があるんですねこの街で最も若いトッドこちらはトム・ホランドさんがフしているんですがトッドは女性を一回も見たことないんですね。もうお母さんももう小さい頃に亡くなってしまったということで、そんなある日、地球から来た偵察船が墜落します。そこにはたった一人の生存者としてバイオラという女性がいます。あのレイジー・リドリーさんが扮しているんですが、かわいいんですよねこのバイオラさん。このバイオラさんとトッド初めて出会って、えこの人女性なの。え可愛い,い何この髪の毛の色<笑>なんか心の中の思いが全部聞こえてしまうんですけれどもで恋に落ちますしかしとにかく支配したいプレンティスはこの女性を捕まえてある企みを考えていったんですねいやこれは大変ということでトッドは彼女を救おうと彼女を守ろうと必死で二人で逃げていくんですけれどもそこで逃げていく間、間でいろんなことが分かってくるんですね。いかがでしたでしょうか
1: 。いや、このダグリーマンという監督は先ほどもひろみちゃんが紹介したようにあのボーンアイデンティティで有名なんですけれども、僕はねこの監督の作品で好きなのが All You Need Is Kill という作品があるんですね。これがなかなか良かったなと思ってんです。で、こういった S.F. を彼は得意とするんですね。で、今回の S.F. アドベンチャー。ちょっと異色な作品ですよね、えー、青春のでありながら SF のアドベンチャーの要素がある。でとにかく先ほどから紹介されているノイズ男たちの頭の中の考えや心の中の思いがノイズとして現れるこれはね最初ものすごく不思議な感じがして面白いね。
0: そうなんですよね。だからあの男性の方だけノイズが出てきてで初めてそのトッドが女性を見るんですけれども、女性はそのノイズが出ないんですよね
1: 。そうなんだよね。だからこうとっととバイオラのやりとり、ここが非常にちょっとこう。ちぐはぐしてギクシャクする部分があるんだけれども、そこがなんとも初々しい感じがしていいんだよね。それでこのニューワールドなんだけれども、この新しい星人類が。環境破壊の進んだ地球を離れててやってきたニュー,ワールドそれが果たしてこう素晴らしい新天地のはずだったけれどどうもそうじゃないみたいエイリアンもいるようだしそして彼らがなぜ男だけになったのかそれも非常に謎だしそういう話がどんどん先に進んでいくにつけて解き明かされていくんだけれど、まあ、そういう中でトッドはだんだんいいろだよねとにかく謎に満ちた星彼ら以外にどういう生物がいるのか仲間がいるのか敵がいるのかそして巨大な宇宙船跡あるいは得体の知れないエイリアンそういったものが次から次へ出てくるんだけれど最後どういうふうな形で終わるか。彼女が乗ってきた船の母船に連絡が取れるかどうかそういったところが非常にクライマックスになっていくんだけれどラストお楽しみです
0: カオスウォーキング1時間49分の作品です同じく11月12日に公開となりました皮膚を売った男ご紹介いたしましょうこちらは第93回アカデミー賞国際長編映画賞チュニジア代表としてノミネートされそれから第77回ベネチア国際映画祭オリゾンティ部門男優賞を受賞したほか本当に話題になっている作品なんですよね実はカウンテールベン・ハニアさんというチュニジア出身の女性の監督なんですけれどもこのハニア監督がその芸術家のビム・デルボワさんという方のティムという作品をルーブル美術館で見たときにあまりにも衝撃を受けて、もう気づいたら5日間泊まることなくこの脚本を書いてしまったという作品なんですね。まあ、ティムというその芸術作品はどんなものかというと、ティム・ステイナーという人間、男性の背中にそのビム・デルボーさんがデザインしたタトゥーが施されているという、そういう作品なんですよね。で。そのビム・デルボアさん自身もですねこの映画に自分も出たいよということでなんとこの映画の中で保険業者役で出演しているそういう作品なんですでは簡単にストーリーをご紹介しますね2011年シリアですラッカ出身のサムサムは家柄の違う恋人アビールにプロポーズをしましたでもプロポーズの言葉が自由への革命を求めた国家反逆罪とみなされ投獄され、れ投獄てしまうんですね。だけど取り調べの担当の方が遠い親戚だったということで運よく早く逃げなっていうことで逃がしてもらえたサムその足で婚約者のアビールのもとへ向かったんですけれどももう家柄が違いますからアビールは親の勧めの縁談。まあ、真っ最中だったんですねその縁談の相手の男の人っていうのが、まあ、身分が高い方なのでその人と結婚すればシリアからその海外に出られるという意味もあって結婚を強いられてしまいます一方サムはどうしたらいいかというともうこのままいたら捕まってしまうからもう親の助けでレバノンのベイルートへ亡命してしまいます。1年後サムはシリア難民として貧しく自由のない生活をしています一方元のその恋人アビールは、うん、無理やりの結婚だったんだけれどもベルギーでま優雅に暮らしていますそんな中もう自分は恋人ともこんな風になってしまって難民として自由もないし貧しいしってもう怒りのもう炎がガーッと燃え上がっているその怒りの姿を見てある芸術家が「お前のそののそ怒りのパワーはすごいお前を僕は自由にしてあげることができるよ」って「えどういうことですか?」って「魂を売れっていうことですかいや違う。お前の背中が欲しいんだ」とある芸術家から言われてサムは「自由になれるんだったらお金がもらえるんだったら」ということで。自分がアート作品になってそう背中を打って背中にタトゥーを施して人間である自分なんだけれどもアート作品になってそして自由に国境を行き来することができて。恋人だったビールの元にも行くんですけれどもさあどうなることやら本当の自由ってなあにという作品なんですがいかがでした
1: いや僕ね正直なところこのタイトルを聞いた時にゾッとしてえどんな映画なんだろうって正直思いましたでも映画を見てみるとあなるほどそういうことかとちゃんと監督の意図と深い意味があったんだなというふうに思いますタイトルだけで映画を判断しない方がいいと思います皆さんこの監督のカウテル・ベンハニアさんっていうのはアラブの春以降の世界を舞台に正義を求めて戦う女性たちを描いている監督なんですけれども今回この作品を見てこれからもっともっと出てくる人なんじゃないかなっていうふうに思いましたそしてこの作品はねやっぱりあのー、まず最初に思うのはゲーテのファウストですねファウストが悪魔と交わした契約でそれがこの映画の中にも同じように描かれているなと思いました恵まれた人と呪われた人が契約を交わす自由を得るために自分の体を提供するそれが本当に自由につながるのかどうかそして彼の葛藤そういったことが描かれてますけれどもこの主人公のサムアリーっていうのはなかなか繊細な男ででもちょっと衝動的で純粋な人なんだけれども人間としてどこか完成してないっていうかこう思ったことをさっと言っちゃう動いちゃうそして皮肉やブラックユーモアを持ってるんだけれどもシリアから逃亡して彼が本当に自由を得るのだろうかそして愛する彼女と巡り合って元の鞘に収まることができるのだろうかそういったことを見せてくれますけれどもやっぱりシリアの国情そして難民の問題そういったものがこの背景の中には強く流れてるなと思いますラストシーンこれをご覧になった方が予想通りのラストかどうかというのはどうだろうな皆さんどう思われるかなひょっとしたら皆さんが予想されるラストとは違うかもしれませんねは
0: い。でキャストなんですけれども主演のサムあり2分している方なんですが普段はシリアで弁護士として働いていてほとんど演技経験がないややマ、まあ、ヘイニさんが主演していますそれからモニカ・ベルッチさんも登場しますのでお楽しみに皮膚を売った男1時間44分の作品ですさて皆さんチケットプレゼントありますよカオスウォーキング皮膚を売った男それぞれ3組6名様にプレゼントいたしますホームページの番組応募フォームからどしどしご応募くださいどちらの作品をご希望か必ず書いてくださいね締め切りは11月17日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さんの発表ですリスペクト3組6名様プレゼントです東京都杉並区の水玉さん千葉県船橋市のアッキーさん神奈川県横浜市のさくらんさん当選いたしましたおめでとうございます水玉さんからのメッセージですこんばんは初めてお便りいたしますありがとうございます私は映画初心者です仕事に家のことに忙しく最近やっと自分の時間を持てるようになり映画を楽しみたいと思ったところこちらの番組にたどり着きました映画情報の番組は意外と少なく他の番組はあまり好みではなかったのですが銀幕の夜はスタッフやパーソナリティのお二人の人柄が現れているのでしょうか温かみを感じて大変好感を持ちましたありがとうございますそしてホームページもすっきりと見やすいのでアーカイブなども見てとても助かっています見たい映画のリストがたくさん出てきて今からワクワクしていますまた次週も放送を楽しみにしていますありがとうございますもうどんどん映画見てくださいねそれから外れてしまったんですけれどもたくさんメッセージいただきましたのでご紹介いたします青森県上北郡の私の細胞はシネマさんです10月はピアノに関連する映画紹介がありましたが11月はどんな企画か楽しみです11月はほっこりですからね<笑>今回の放送は映画に関する内容はもちろんのことラ・メゾン白金様のスイーツの紹介もお腹を満たしてくださいました矢沢さんは甘いのがダメかなと思っていましたが大好きだということで意外な一面もラジオで感じました早速ラ・メゾン白金さんのホームページ拝見しましたお取り寄せも検討してますこんな時、東京に住んでいる方がすぐ買いに行けるのが羨ましいんですって。矢沢さんは甘党ですか？い
1: や、僕は両方です<笑>、えー、お酒も飲みますし、甘いものも好きです。辛党でもあり、甘党でもあります。は
0: いで、今回ですね。あのメッセージの中に。福岡県太宰府市の激招き猫さんからも「白金クリームサンドぜひ食べたい旅行の目的地にします」って「はい東京の白金ほんと素敵な街ですからねぜひぜひ旅行に来てくださいね」。それかからら兵庫県高佐護市の孫さんからも、映画の解説は言うまでもありませんが、ラメゾンさんの感想を聞いているとお腹が鳴ってよだれが出てしまいますって、まあ、たくさんありがとうございます。本当すみません私たちだけ食べてしまってねやざまさん
1: 。そうだね。もうぜひ皆さんあのオンラインショップで購入してください。
0: はい、美味しいですよ。それから東京都中野区の満期退職さんからいただきました。毎週土曜日はこの放送を聞きながら家内と夕食を作りますまあなんて素敵なんでしょう解説を聞きながらまだ見ぬ映画のシーンを想像したり過去に見た映画の思い出を語り合うひとときですこの間紹介のアンタッチャブルは大好きな映画の一つで音楽を聴いただけでそれぞれのシーンが脳裏によみがえってきましたまあ素敵なご夫婦ですね
1: 夫婦二人でこうして一緒に夕食を作るなんていうのはとても仲がいいご夫婦なんですね,ねなかなかいい話ですよね、
0: はい、それから大阪府平方市のシネマガールさんです10月から友人に勧められこの番組を聞き始めましたリスナーとの距離が近くとても心温まる番組ですね矢沢さんのシネマエッセイのコーナーとても気に入っていますあ
1: りがとうございます
0: それから広島県広島市のテンパールさんこの番組を聞いているとああ映画を見に行きたいと言っても立ってもいられなくなります放送楽しみにしていますって本当ですか嬉しいなありがとうございますそして新潟県新潟市のあんこさん聞けるときは必ず楽しみに聞いております矢沢さんが紹介してくれたアンタッチブルのショーンコネリーさんあの世に旅立たれて本当に残念です私が子育てに疲れて唯一の一人楽しみで映画館に訪れた時に見た小説家を見つけたらの作品で初めてショーン・コネリーさんを知りすごく素敵なおじさまだと思いました改めて昔の作品から見直してみたいと思いますショーン・コネリーさん素敵ですよねい
1: や特にね晩年彼が年を重ねるごとにいい味が出てきたんですよね
0: そうなんですよね、えー、その他、えー、お名前だけでもご紹介しましょうね福岡県太宰府市の兄貴さん、神奈川県大和市の行祖さん、兵庫県神戸市の寅さんさん、埼玉市の赤井ジョンさん、神奈川県秦野市のスノードロップさん、東京都世田谷区のボーイさん、福井県福井市のモーイのスキップさん、神奈川県横浜市のカルロス・コーヒーさん、北海道旭川市の一発野郎さん、それから福岡県豊前市のモーリタニアさん、小金井市の都市坊さん、太宰府市の大吉帝すけさん神奈川県大和市のゴルゴ14さん平方市ののりくんさん新潟県柴田市のくつごろさんほかたくさんの皆さんメールありがとうございましたのシネマエ今
1: 日の映画は1970年のフランス映画「流れ物」この映画の現代は「ル・ボイル」。要するに教養のない連中あるいは卑しい連中という意味でしょうかこの作品を作ったのはフランスの名将ルルそして音楽がやはりもう名コンビですよねフランシス・レイです当時クロード・ル・ルーシュは男と女パリの巡り合い白い恋人たちとヒットを飛ばしていました。後に愛とと悲しみのボレロといった大作も作りますがちょうどその間1970年にこの作品を作っていますルルーシュの作品をご覧になった方は多いかと思いますがこの流れ物をご覧になった方は意外といらっしゃらないのかもしれませんでも僕はこの作品は結構広いものだと思います簡単に内容をご紹介しますこの映画はいきなり派手なシーンから始まりますこじゃれた身なりの黒人の男性と美女たちの踊りで始まるミュージカル風のオープニングえっと思うんですが実はこれがこのルボイューというタイトルの映画のシーンだったということがわかるオチがあるんですねここでもルルーシュがちょっと遊んでいます主人公のシモンこれを演じているのがジャン・ルイ・トランテニアンですこのジャン・ルイ・トランテニアンはルルーシュの男と女でも主演をしていますこのシモンが仲間たちとある計画を練ります銀行員の息子を誘拐しようとする計画ですそして見事にそれは成功します身の白金を要求します彼はそんな金は払いませんだけど彼が勤める銀行は世限定もありますその要求した大金を提供することになります計画は見事に成功します。大金を手にするシモンたちしかし、そこにちょっとした落とし穴があります。ある仲間の密告でシモンは警察に捕まって刑務所に入ることになります。しかし、20年の刑に素直に従うような諮問ではありません。したたかな？指紋は見事に脱獄して再びシャバに戻ってくるんですね。警察は躍起になって彼を追いかけます近くには映画館が2巻ありました片方には当時フランスで流行っていたコスタガブラスの告白そしてもう1本はミュージカル風映画の流れ物だったんですね刑事は言います奴はおそらくこの流れ物の方に入っただろうシモンは劇場で一人で見に来ている女性のそばに寄ってカップルを装って抱きついて警察の目をごまかしますなんとしたたかなシでしょうそしてなんとその女性の家に逃げ込んでそこにしわし住みついてしまうんですねシモンは仲間と再会します裏切り者が誰かきっと奴だろうその男のところへ行き彼をこっぴどく脅しますだけどシモンは血を見るような手洗い真似はしませんそして隠し場所に眠っていた大金を手に入れ仲間と新しい世界へ向けて去っていきますこの映画はいろんなところで遊びがあります映画好きの方だったらそこで思わずクスッと笑うことがいろいろとあると思いますそしてこの映画はルルーシュの編集の技術が非常にさえわたっている作品だと思いますフラッシュバック、モンタージュそういったテクニックを駆使したとてもテンポの良い、粋なフランス映画です
0: 今夜は流れ物のテーマを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 流れ者頭が切れて女にモテてちょっと悪そんな彼が行き着く先は矢沢俊彦でした。